1: Kornelia Hojecka, witam Was serdecznie w telewizji Ić pod prąd. To jest program Turendy, do Nieba, a ze mną jest były ksiądz Jerzy. Witam serdecznie.
2: Ja również witam wszystkich serdecznie.
1: Witamy po przerwie, bo tydzień temu e, rozmawialiśmy tutaj w studio z pastorem Pawłem Hojeckim i redaktorem Iwanem e, Belostenko. Czy katolicy i protestanci wierzą w tego samego Boga? Jest tam dużo wyświetleń i komentarzy pod tym programem, także również do Waszych komentarzy przejdziemy w drugiej części programu, ale już teraz zachęcamy Was do dyskusji, a my dzisiaj e, zajmujemy się tematem gorącym. Media o tym mówią, mianowicie syn e, byłej premier Beaty Szydło, ksiądz e, Tymoteusz e, Szydło poinformował Katolicką Agencję Informacyjną i wydał oświadczenie, że rezygnuje ze stanu kapłańskiego. Jako przyczynę odejścia wymienił kryzys wiary oraz zdruzgotaną reputację. Zastanowimy się, czy ksiądz, który zrzuca sutannę, ma szansę dostać się do nieba. Zapraszam na program Trendy do Nieba i na początek pytanie, jak pan ocenia tę decyzję księdza Tymoteusza Szydło jako były ksiądz?
2: Jako były ksiądz i z punktu widzenia biblijnego oceniamy tą decyzję bardzo dobrze i gratuluję Tymoteuszowi to bardzo dobra męska decyzja.
1: Tutaj na przykład słyszałam takie głosy ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że no współczują, że to jest raczej smutne dla nich wydarzenie, ale dlaczego według Pana dzisiaj Polacy powinni się w ogóle zajmować tym tematem? Może to jakieś jest takie nieznaczne wydarzenie w Polsce. Jak Pan to ocenia?
2: No cóż, Tymoteusz przez mamę, która jest politykiem, politykiem byłym premierem Polski, Siłą rzeczy jest y, osobą znaną, więc cokolwiek zrobi, będzie wokół niego rozgłos. Y, od tego nie ucieknie w sferze publicznej. No chyba, że zdoła wypracować swoją taką niezależność. Uda mu się jakoś y, y, zachować prywatność, niezależność. Na pewno nie jest to łatwe. Y o tyle dla Polaków jest to ważne, że, żeby się zastanowili. I niewątpliwie jest to okazja do, do zadania sobie pytań. Z czym mamy do czynienia? Czym jest ten Kościół? Jak on funkcjonuje? Na czym naprawdę się opiera? Z czym naprawdę mamy do czynienia? To są bardzo dobre pytania. Wiemy niestety, że większość Polaków funkcjonuje. W katolicyzmie na płaszczyźnie kulturowej, czyli w oparciu o wypracowaną tradycję, w oparciu o zwyczaje, bo tak wierzyli i robili nasi dziadkowie, rodzice, więc my również y, podobnie postępujemy, zachowujemy się, chodzimy do kościoła, y, obchodzimy święta i przyjmujemy sakramenty, chodzimy rzadziej lub częściej, y, ale to wszystko jest w sferze kultury tak naprawdę. Sprawa poważna zaczyna się, kiedy człowiek zadaje sobie zasadnicze pytanie, kim jestem, kim naprawdę jest Bóg i, i co mamy wspólnego ze sobą. Wtedy zaczyna się to, co to Biblia określa wiarą, a wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego.
1: Tutaj może w tym momencie, szczególnie dla naszych nowych widzów, mógłby pan krótko przedstawić swoją historię. Był pan księdzem i to kilka lat. Jak to się stało, że pan zdecydował się zrzucić sutannę?
2: Tak, to prawda. Przez siedem lat przygotowywałem się do kapłaństwa i przez 7 lat byłem księdzem. Byłem przede wszystkim człowiekiem wychowanym w rodzinie takiej katolickiej, bogobojnej. Sam jednak przeżywałem młodzieńczy kryzys mniej więcej w wieku 18 lat i zacząłem szukać Boga żywego, wołać do Niego. Mimo, że zaangażowany byłem w życie liturgiczne w, w, przy swojej parafii, to miałem przeczucie, wiedziałem, że musi być coś więcej, coś głębiej poza procedurami, liturgią, nabożeństwami, które są bardzo na, podobne zasadniczo. No i to poszukiwanie, to miotanie się a, musiało zwrócić a, jakoś uwagę Boga, ponieważ Bóg sam dał mi znać jakoś. Przeżyłem taki, takie niepowtarzalne, trudno to określić, ale taki dotyk Boga po którym wiedziałem, że on jest, że istnieje. Powiedziałem, że oddaję mu swoje życie, jemu chcę służyć. Zacząłem racjonalnie myśleć. No i, i, i chciałem mu być wierny, dlatego dlatego trafiłem do seminarium w ramach tej wierności Bogu, żeby być wobec niego lojalnym, chcąc mu służyć. No a w seminarium spotkałem się z ruchem Światło-Życie, ruchem odnowy Kościoła założonym przez księdza Franciszka Blachnickiego, tak zwany, e, czyli tak zwane oazy. I tam poznałem, e, zacząłem poznawać, czym jest Kościół w Biblii, jak Biblia przedstawia Kościół, czym jest wiara, czym jest, e, jaką rolę odgrywa Biblia jako Słowo Boże. No i zacząłem odkrywać zanieczyszczenia, które są w kościele katolickim. Niewłaściwy kult, kult maryjny, przede wszystkim kult świętych, czyściec. To bardzo szybko i zawsze starałem się od tego trzymać z daleka. Natomiast pozostała cała kwestia, w którą wierzyłem, że ciągle to jest jeden ten prawdziwy święty i apostolski kościół, że no w końcu jestem kapłanem, zostałem wyświęcony, więc swoją przyszłość widziałem w, w takiej roli odnowiciela kościoła. Wiedziałem, że on jest chory, że jest z nim problem, a Blachnicki przede mną 20-30 lat wcześniej zdefiniował go jako martwy kościół. Dlatego swój ruch pierwotnie nazwał ruchem żywego kościoła. No ale wtedy zadziałała zasada uderzy w stół, a nożyce się odezwą. E, wywarto na niego nacisk, żeby zmienił tą nazwę i wtedy powstała nazwa Ruch Światło Życie. I ja podobnie to postrzegałem, że jest martwota, brak życia. E, chyba niewiele się zmieniło e, dla m, pacznych obserwatorów, e, dla krytycznych obserwatorów, dla tych, którzy, którzy uwrażliwieni są naprawdę e, no to łatwo to zidentyfikują. No i tak zaczęła się mój wzrost w świadomości. Zacząłem po prostu powoli czytać Biblię ze zrozumieniem i coraz większe zdziwienie, coraz więcej odkryć. Aż po siedmiu latach już nie mogłem dłużej. Już nie dało rady. Musiałem wyjść. Moje rozstanie było szybkie. Nie trwało to dłużej niż pięć minut. Zamknąłem drzwi za sobą. Nie tylko kleru, przeszłości klerykalnej, ale w ogóle historii pobytu w kościele katolickim, ponieważ złożyłem oświadczenie na piśmie. Ono zawierało się w dwóch zdaniach. Oświadczam, że występuję z kościoła katolickiego i w drugim zdaniu krótko uzasadniłem dlaczego. I to wystarczyło i polecam to każdemu trzeźwom myślącemu człowiekowi, który naprawdę szuka Boga, który ceni sobie Biblię jako, a zwłaszcza jeżeli wierzy w Biblię jako Słowo Boże, no to polecam tą drogę i to proste rozwiązanie i to zamyka wszystko.
1: To rzeczywiście bardzo taki odważny krok, o którym Pan przed chwilą powiedział. My też Pana historię przedstawialiśmy w naszych programach, które do nieba możecie znaleźć również świadectwo byłego księdza Jerzego na naszym kanale. A dzisiaj po programie pokażemy Wam świadectwo kolejnego byłego księdza Adriana. A dzisiaj e, policjanta, ale wspomniał Pan o kryzysie wiary i o tym e, mówi również ksiądz e, Tymoteusz Szydło. W oświadczeniu pisze, w ostatnich miesiącach przeżywałem głęboki kryzys wiary i powołania. Z bólem przyznaję, że z czasem zacząłem tracić sens mojej posługi i coraz częściej nachodziły mnie myśli o odejściu ze stanu duchownego. Początkowo słyszeliśmy o jakimś urlopie, ale dzisiaj już mamy oficjalne oświadczenie w tej sprawie, co by dzisiaj Pan powiedział księdzu Tymoteuszowi i katolikom, nie tylko klerykom, którzy mają również ten kryzys wiary, jak, jak wiemy spada poparcie dla kościoła katolickiego w Polsce. Słyszymy o kolejnych aferach w środku kościoła. Widać, że ten problem nie Narasta. Jerzy, były ksiądz.
2: Wiara to jest y, relacja pomiędzy człowiekiem, pomiędzy osobą a Bogiem. Pomiędzy mną a Bogiem. To jest relacja międzyosobowa. Polega ona ze strony człowieka na zawierzeniu Bogu całkowicie. I jest to możliwe, nawiązanie tej niepowtarzalnej relacji jest możliwe przez osobę Jezusa Chrystusa który oddał za nas życie i każdy z nas to może zrobić. Zwrócić się do niego, zawołać, uznać, że jestem grzeszny, bo taka jest prawda o każdym z nas. Kimkolwiek jesteśmy, wspólny mianownik prawdy o nas jest. Jesteśmy grzesznikami i ty, i ja. Jeden większy, drugi mniejszy, nie odgrywa większej roli. Jesteśmy oddzieleni przepaścią od Boga, który jest sprawiedliwy. Który jest po prostu święty, a my jesteśmy grzeszni. I tą przepaść może przez tą przepaść może przeprowadzić nas tylko jedna osoba. Jest nią właśnie osoba Jezusa Chrystusa. Żeby to się stało, człowiek musi sam świadomie, dobrowolnie zawołać do niego: ratuj. Jestem grzeszny, pomóż mi, przebacz mi moje grzechy. I tutaj zaczyna się, to jest podstawowy akt wiary, zaczyna się nasza droga z Bogiem przez wiarę, żeby skorzystać z jego łaski, przebaczenia grzechów i rozpoczęcia życia z nim. Czy katolicy to rozumieją? Nie wiem, bo są nauczeni funkcjonowania w systemie religijnym, gdzie taki akt nie jest eksponowany, gdzie wręcz nie jest potrzebny funkcjonowanie w kościele katolickim polega na, na mnóstwie aktywności, czynności, m, dobrych uczynkach i, i, i aktach religijnych przeróżnych. Natomiast wiara, to co powiedziałem na początku to zupełnie coś innego. Biblia wyraźnie to pokazuje i powtarza. Jest to niezbędne, konieczne. Jeżeli Tymoteusz Tymoteuszu być może te słowa dotrą do ciebie. Mówisz o kryzysie wiary. To jest poważna sprawa. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Słowo Boże mówi. Więc trzeba zrobić coś, żeby... żeby... wiarę odzyskać, żeby... żeby nawiązać realny, osobowy kontakt z Bogiem. I to polecam. Resztę można sobie darować, reszta nie jest godna uwagi. Tak naprawdę liczą się w życiu podstawowe <śmiech> wartości, właśnie jak wiara, prawda, e, miłość, wolność. Warto, o takie, warto mieć to w świadomości, warto o te podstawowe wartości walczyć, zapłacić za nie, resztą nie zaprzątać sobie głowy.
1: Wspomniał Pan o wolności. i Taka ciekawostka czytamy na portalu onet.pl, że ksiądz Tymoteusz Szydło na swoim obrazku prymicjalnym miał, zamieścił słowa z listu do Galacjan 5 rozdział 1 werset mówiący właśnie o tym, że to Chrystus nas wyswobodził ku wolności. Ale jakby Pan mógł wytłumaczyć naszym widzom o jakiej wolności tutaj mówi apostoł Paweł?
2: Paweł mówi o wolności osobowej, którą, wolności, którą dał nam Bóg. Bóg sam jest wolny. Na początku czytamy, że stworzył nas podobnymi do siebie, na swój obraz i podobieństwo. Abyśmy w tej wolności żyli, właśnie tą, którą dał nam Bóg. Żebyśmy nie byli niewolnikami przede wszystkim grzechu czyli czynności, które oddalają, oddzielają nas od Boga. To bo największa wolność. Można uciec, można być niewolnikiem ludzi, można być zamkniętym w więzieniu, w miejscu odosobnienia. Można uwolnić się z tego miejsca i pozostawać dalej niewolnikiem. Ponieważ podstawowa niewola, którą człowiek na siebie sprowadza, to jest ta niewola której sam jest przyczyną e, niewola, grzechu, niekonsekwencji, uzależnień. No i, i tego wszystkiego, co się w tym wie, zwiąże i, i co pociąga za sobą. E, bardzo często jest to połączone z krzywdą m, dla innych e, ludzi. E, no.
1: My dzisiaj jest. Nie wiem, czy mhm. to jest, a, to jest, o, mhm. to, to jest My dzisiaj pytamy się, czy ksiądz, który zrzucił sutannę, ma szansę na niebo. Co by pan dzisiaj odpowiedział na to pytanie? Też jeszcze nawiązując do pana historii, w którym momencie pan właśnie zyskał tą pewność nieba? W którym momencie pan stał się chrześcijaninem?
2: Tą pewność zyskałem Myślę, że były takie etapy, gdzie dochodziłem do tego, ale pewność zyskałem, kiedy znalazłem się na rekolekcjach oazowych i tam przerabialiśmy w sposób podręcznikowy cztery prawa życia duchowego i w czwartym dniu, najważniejszym dniu tych rekolekcji oazowych było oddanie swojego życia Jezusowi właśnie te, o te cztery prawa życia duchowego, które otrzymaliśmy w spadku od tak naprawdę ksiądz Franciszek Blachnicki. W Polsce to o właśnie jego zdjęcie rozpowszechnił od Amerykanów ewangelicznych, którzy nam to przekazali w testamencie. To jest wielkie błogosławieństwo i jesteśmy im wdzięczni. To są biblijne, podstawowe prawdy wiary dotyczące naszego życia z Bogiem, właśnie życia wolności. Wtedy w czwartym dniu rekolekcji oazowych zawołałem do Jezusa, powierzyłem Mu swoje życie, uznałem swoją grzeczność. a kiedy wyszedłem z kościoła katolickiego, mm, wtedy poprosiłem o chrzest. Więc odpowiadając na to. A propos księdza, oczywiście um, każdy człowiek ma szansę na niebo i ksiądz również ma szansę na niebo. Najgorszy, nie wiadomo kim by był, najgorszy przestępca ma szansę na niebo. Jeżeli tylko pod jednym warunkiem sam dobrowolnie zawoła do Jezusa, ratuj, po prostu sam nie jestem w stanie się uratować, <śmiech> sam nie jestem w stanie się zmienić, sam nie jestem w stanie osiągnąć nieba. Jezus może to zrobić i niewątpliwie to zrobi w każdym przypadku, kiedy człowiek tylko szczerze do Niego się zwróci, kiedy szczerze do Niego zawoła.
1: Dziękuję pięknie za to proste wyjaśnienie. Którędy do nieba taki jest tytuł naszego programu. Jeszcze wracając do księdza Tymoteusza Szydło, on w oświadczeniu mówi, że zwraca się z prośbą do Ojca Świętego, do papieża, żeby przenieść go do stanu świeckiego. I myślę, że dla, dla wielu katolików no, ksiądz jest taką osobą właśnie, która jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. No i tutaj powstaje pytanie, czy czy w ogóle można przestać być księdzem, czy księdzem nie jest się wyświęconym na zawsze. No i kto właściwie decyduje o tym, czy ktoś przestaje być księdzem, czy nadal nim jest? Bo tutaj też mamy odpowiedź od razu kurii i informację, że taka procedura może nawet zająć kilkanaście lat. Jak to jest z tym byciem księdzem?
2: Tak, to prawda. Ta procedura zwykle jest długotrwała, może zająć dużo czasu. Można dużo na ten temat mówić, ale nie warto o tym mówić. Radzę księdzu Tymoteuszowi, radzę Tymoteuszu Tobie i każdemu innemu księdzu. Krok prosty, o wiele prostszy, o którym powiedziałem na początku i radykalny. Trzeba zamknąć drzwi nieprawdziwego kościoła, bo to nie jest kwestia tylko stanu duchownego, czyli kleru, który również jest bez uzasadnienia, który właściwie funkcjonuje bezprawnie. Może dla niektórych to jest szokujące, ale nie ma żadnych aktów prawnych yy, biblijnych w sensie z Bożego nadania, które uzasadniałyby funkcjonowanie sakramentu, tak zwanego sakramentu kapłaństwa. Jezus nigdzie nie ustanowił sakramentu kapłaństwa, nie ustanowił również Eucharystii. Owszem, ustanowił wieczerze pańską albo łamanie chleba, co od samego początku praktykowali pierwsi uczniowie Jezusa i my dokładnie to samo robimy dzisiaj jako współcześni uczniowie Jezusa. Nie potrzeba do tego żadnego kapłaństwa, a wręcz jest ono przeszkodą, jest ono zamieszaniem. Jest to pomieszanie z poplątanym, bo jest to część wzięta ze starego przymierza kapłaństwa starozakonnego, pomieszana z, z pogaństwem, z pogańskimi wpływami z innych religii i tak powstał ta hybryda i ten urząd jest to wielkie nieporozumienie, trzeba od tego się uwolnić, bo to sprowadza przekleństwo, każdy fałszywy kult sprawowany, czyli taki, który Bóg, którego Bóg sobie nie życzy. Jeżeli, teraz proszę posłuchać uważnie, jeżeli chcesz zbliżyć się do Boga, naprawdę, jeżeli Boga traktujesz na serio, to musisz przyjść do Niego, nie na swoich warunkach. Tylko na jego warunkach. Na bożych warunkach. A one są określone w Biblii, które jest jego słowem. I tylko w ten sposób. Jezus określił to. Samarytanka w czwartym rozdziale Ewangelii Jana zadała mu to pytanie. Ale gdzie, jak, w jaki sposób wy tam w Jerozolimie, nasi tutaj... W Samarii na górach oddają cześć Bogu, jak właściwie powinno być? Jezus odpowiedział. Nadchodzi czas, że prawdziwi czciciele oddawać mu będą cześć ojcu w duchu i w prawdzie. I takich czcicieli chce mieć ojciec, I takich szuka. I o to chodzi również dzisiaj. Chodzi o dwie rzeczy. Abyś tak naprawdę stał się uczniem Jezusa Chrystusa i to może zrobić przez akt swojej woli i drugie, oddawać mu cześć w duchu i prawdzie, bez zanieczyszczenia religijnego, bez fałszywego kultu, bez fałszywych nauk, które powtarzam, to jest poważna sprawa do wszystkich księży, sprowadzają poprzez fałszywy kult, poprzez na przykład odprawianie mszy, poprzez kult maryjny, poprzez kult świętych, poprzez modlitwy za zmarłych, sprowadzają na siebie i na innych ludzi przekleństwo. Dlatego od prawie 400 lat życie w tym kraju wygląda tak, jak wygląda. Dlatego tak tragiczna jest nasza historia, nic nie dzieje się przypadkowo. To ma swoje uzasadnienie. Byliśmy na dobrej drodze, szukaliśmy Boga, mieliśmy największe państwo w Europie, sprawowaliśmy kontrolę, <śmiech> pilnowaliśmy pokoju. Nie było żadnej wojny światowej. Kiedy zdradziliśmy Jezusa, zdradziliśmy Jego słowo, zaczęła się hekatomba. Zaczęło się od ślubów Kazimierza, fałszywych ślubów, oddania Polaków. <śmiech> Nie Jezusowi, tylko tak zwanej Maryi. No i zaczęło się później potop szwedzki. 40% społeczeństwa zginęło, ruina kraju. I dalej zabory i pierwsza i druga wojna światowa. To są tylko konsekwencje społeczne. Bardzo prostego aktu odejścia od Słowa Bożego i zdrady, odejścia od szukania, Boga żywego. I o to chodzi. Szukanie Boga żywego.
1: Dziękuję bardzo za taką szeroką perspektywę na dzisiejszą sytuację w Polsce. My Was przede wszystkim zachęcamy, żebyście sprawdzali, co tutaj mówimy widź Pod Prąd, otwórzcie Biblię, zachęcamy do akcji hashtag Czytam Biblię, My chętnie Wam wyślemy całą Biblię czy też Nowy Testament. Piszcie na kontakt małpaidźpodprąd.pl. Ale jeszcze wracając do stanu kapłańskiego, co na ten temat mówi Biblia? Bo pan przed chwilą wspomniał, że ksiądz Tymoteusz szedł. Każdy ksiądz ma takie potrzeby jak, jak inni ludzie, również jest człowiekiem grzesznym. Ale co na temat stanu kapłańskiego, na temat biskupów mówi Biblia?
2: No, Biblia mówi bardzo wyraźnie, bardzo wyraźne wymogi. Paweł pisze w liście do Tymoteusza w pierwszym i drugim że przede wszystkim to musi być człowiek sprawdzony sprawdzony społecznie właśnie pierwszy to Łukasza trzeci rozdział od 1 do 5 to obiskupstwo tak a biskup to jest doglądający obok pastora czy starszych te, te określenia są wymiennie czasami stosowane no ale tym podstawowym zwierzchnik Tą funkcją w kościele był starszy albo pasterz. Nieco wyższą odpowiedzialnością piastował biskup. W stosunku do jednej i do drugich podstawowy wymóg to jest bycie żonatym, żeby ten kandydat, kto taki to takie stanowisko się ubiega, a jest ono szlachetne uzasadnione. Dobre jest to pożądane. Musi być mężem jednej żony, musi być po prostu żonaty. To jest pierwsze wyzwanie dla każdego faceta, podstawowe. Musisz się ożenić, musisz się sprawdzić jako mąż. To jest pierwszy sprawdzian. Później drugi, druga poprzeczka, większe wyzwanie to jest wychować dzieci, i tutaj człowiek sprawdza się najbardziej, najbardziej dogłębnie. Dzieci przetestują człowieka najlepiej. Przed dziećmi niczego nie ukryjesz. Dzieci wszystko wykryją, zobaczą, sprawdzą cię. I inni to zobaczą, jak wychowałeś swoje dzieci. Swoje zachowanie możesz tuszować, udawać. Natomiast po dzieciach zobaczymy. Będziemy widzieć dokładnie, jakie życie prowadzisz. <grym> Nikt tego nie ukryje. I to jest od wieków stary, sprawdzony, prosty sposób, ale skuteczny. Niestety księża katolicy mają zakaz zawierania małżeństw w świetle obowiązującego celibatu, czyli zobowiązania do życia bezrzędnego. Jest to niewłaściwe, jest to chore, jest to patogenne. Jak najszybciej powinni tego się pozbyć, to by rozwiązało trochę problemów. Widać, nie kwapią się, za mało jest ludzi, którym na tym zależy. No bo ci starsi, im nie zależy, oni już sobie ułożyli życie. Łodzi by chcieli, ale pewnie nie mają wielkiego wpływu na to, co się dzieje. <śmiech> Natomiast no, samo kapłaństwo, już mówiłem na początku, ono w, według nauki katolickiej jest jednym z sakramentów, które wyciska tak zwane niezatarte znamię, czyli jeżeli się raz nim zostaje, to jest się nim do końca życia. Można być zwolnionym z obowiązków pełnienia tej misji kapłańskiej, nauczania i sprawowania nabożeństw. No ale w, jeżeli człowiek po prostu dochodzi do poznania planu Bożego, woli Bożej, jeżeli uważnie zaczyna czytać Słowo Boże, po prostu daruje to sobie wszystko w jednym akcie, nie, nie bawi się w to dalej, po prostu zamykasz te drzwi, wychodzisz i zaczynasz życie od nowa w wolności dziecka Bożego, prawdziwej wolności, jaką dał ci Bóg i tyle.
1: Miejmy nadzieję, że to przesłanie byłego księdza Jerzego trafi do księdza Tymoteusza Szydła, o którym dzisiaj mówi cała Polska, jak, jak szybko można znaleźć tą wolność, o której widać, na której zależało księdzu Tymoteuszowi Szydło, o czym mówiliśmy na obrazku prymicyjnym, umieścił słowa z listu do Galacjan piąty rozdział. Taka ciekawostka, że coraz mniej chętnych jest do seminariów katolickich w Polsce. 3 lata temu zgłosiło się 725 kandydatów, w ubiegłym roku już o 100 mniej nowych seminarzystów się zgłosiło, a w tym roku jest jeszcze mniej, także widać, widać tą zmianę, widać ten kierunek, a my tutaj, widz pod prąd, pokazujemy alternatywę prawdziwą do kościoła katolickiego, ale też wiemy, że oglądają nas katolicy, także czekamy na Wasze pytania. Jesteśmy otwarci na dyskusję i jedno z nich, Małgorzata Krawczyk, mam pytanie do Jerzego, jak oni, katolicy, tłumaczą zmianę dekalogu i dlaczego nikt tego nie podnosi? Jak to jest z tym dekalogiem, porównując naukę katolicką z Biblią?
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, nikt mi nie wytłumaczył w kościele katolickim, po prostu postawiono mnie wobec faktu dokonanego i nauczono mnie jednej słusznej wersji. Ja nie zdążyłem zapytać, dlaczego wyrzucono to, to drugie przykazanie, a dziewiąte podzielono na, na dwa i w ten sposób z powrotem uzyskano liczbę dziesięć. Ale... Niewątpliwie brakuje, wystarczy, można to sprawdzić i porównać wersję biblijną i wersję katechizmową, która jest w książeczkach czy gdziekolwiek. Nie ma tam drugiego przykazania dotyczącego kultu i czynienia podobizm. To bardzo ważne.
1: Ale możecie zapytać waszego księdza czy katechety właśnie o to drugie Przykazanie. Jak to z nim jest? Komentarz od Bożeny. Wczoraj złożyłam pierwsze świadectwo wiary w Jezusa przed moim proboszczem. Wiedziałam, że przyjdzie co miesięczna odwiedziny chorej teściowej i będzie się pytał, czemu mnie ostatnio w kościele nie było. Zaufałam Jezusowi, że będzie przy mnie cały czas. Jestem z natury bardzo nieśmiałą osobą i wierzę, że Jezus był cały czas przy mnie, żebym się nie bała. Broniłam swojej decyzji z pismem w ręku. Zresztą ksiądz wie, że czytam Biblię, bo często się pytałam o to, dlaczego, czego nie rozumiałam. Dziękuję Jezusowi za to, że mnie wyrwał ze śmierci duchowej i za Jego miłość. Jak dobry jest nasz Pan. Dziękujemy serdecznie za ten komentarz i zachęcamy do kontaktu, kontakt małpa megakościół.pl. Praktycznie każdego dnia zgłasza się do nas nowa osoba, która zawołała do Jezusa Chrystusa. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, również możesz się z nami skontaktować. Jeszcze komentarz od Mariusza Boruckiego. Czyli tak naprawdę każdy powinien sobie zadać pytanie, w jakiego konkretnie Boga wierzy, Bo według franciszkowych katolików wszyscy wierzą w tego samego Boga pod warunkiem, chyba, że nie wierzą wcale. Także rzeczywiście dobre podsumowanie, w jakiego e, Boga e, wierzymy teraz, e, tak jak mówiłam, świadectwo byłego księdza Adriana. Także zostańcie z nami. Z nami był były ksiądz Jerzy. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia w środę za tydzień o 19.30 w Turendy do nieba.
0: Nazywam się Adrian,
3: moje dzieciństwo rozpoczęło się
0: i wychowałem się w rodzinie katolickiej, w tradycji katolickiej. Pierwsze moje
3: spotkanie z Kościołem w Katolickim takie na serio, zaczęło się w momencie bierzmowania w klasie siódmej szkoły podstawowej. Wówczas narodziło się we mnie tak zwane powołanie. Chciałem od tamtego momentu zostać księdzem katolickim. I szybko zostałem ministrantem, potem lektorem, służyłem do mszy. Czasami zostawałem na dwie, trzy msze, by służyć do mszy w niedzielę. Byłem gorliwym katolikiem. Zmierzałem do tego, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie, zdać maturę, aby dostać się do wyższego seminarium. Akurat marzyłem o seminarium diecezjalnym. Los... Trochę potoczył się inaczej, ponieważ za pierwszym razem matury nie zdałem. Dlatego nie mogłem marzyć o tym, aby dostać się do wyższego seminarium duchownego. Dlatego próbowałem szukać innych dróg, aby w ogóle dostać się do jakiegokolwiek seminarium, gdzie na pierwszy okres formacji ta matura nie jest potrzebna. W związku z tym w ręce mi wpadła pewna książka, która została wydana przez Zgromadzenie Zakonne i przez tą książkę nawiązałem kontakt z seminarium duchownym, zgromadzeniem zakonnym, gdzie mnie przyjęto. Pierwszy okres to był czy pierwszy rok, to był nowicjat, przygotowanie do sześcioletniej formacji teologiczno-filozoficznej i w trakcie tego pierwszego okresu tej formacji w nowicjacie pozwolono mi zdać tą maturę, jechać na egzamin do swojej miejscowości rodzinnej. Tą maturę zdałem. W związku z tym Przywiązałem się do tego zgromadzenia, w którym byłem. Nie myślałem o odejściu z tego zgromadzenia i spełnienia marzeń, by zostać księdzem decyzjalnym. Dlatego zostałem w tym zgromadzeniu i podjąłem studia filozoficzno-teologiczne. Na szóstym roku zostałem wyświęcony na kapłana. Czy księdza rzymskokatolickiego. Zostałem skierowany do pierwszej mojej parafii, daleko na północ Polski, daleko od moich stron rodzinnych, i tam zacząłem moją
0: pierwszą posługę. Cofając się jeszcze do tego okresu,
3: Siódmej klasy szkoły podstawowej, moich marzeniach, ideałach, jakim powinien być ksiądz, jakim powinien być ja jako ksiądz, pamiętam, że chciałem być jak najlepszym księdzem, pomagać ludziom, prowadzić ich do Pana Boga, głosić im kazania zrozumiałe, proste, mówić im prosto o Panu Bogu ponieważ y, miałem za złe wielu księżom, że ich kazania były bardzo niezrozumiałe. Y, treści czy zwroty były bardzo filozoficzne. Zwykli ludzie nie rozumieli tego, co do nich się mówi. I taki byłem. W dzieciństwie pamiętam, że idąc do szkoły jeszcze podstawowej, i wracając gdzieś tam na skróty, przez pola. Mówiłem tak jak gdyby do ludzi, ale mówiłem sam do siebie kazania, już układałem i bardzo dobrze mi to wychodziło. Mówiłem, to co bym ja dzisiaj, ja bym był księdzem, bym im powiedział. Gdy doszedłem do seminarium, do tego etapu, formacji, nauki, studiów. Ideały gdzieś tam jeszcze w głowie pozostały, żeby być dobrym księdzem, mówić zrozumiale, jasno, żeby przekazywać ludziom Boże Słowo, a właściwie to doktryny katolickie, niestety patrząc z dzisiejszej perspektywy czasu. i gdzieś się w tym wszystkim zagubiłem.
0: Ale Pan Bóg mnie prowadził dalej, mimo wszystko. Straciłem cel, czy ideał bycia dobrym
3: księdzem, ponieważ zauważyłem, że wszystko to, co dzieje się w życiu normalnym, poza murami y, klasztoru, seminarium, jest zupełnie inne. Często byłem narażony na y, zetknięcie się, już na samym początku, y, chcę tu dodać na początku mojej informacji pierwszy raz zetknąłem się z sytuacją, gdzie y, Jeden ksiądz, dokładnie ksiądz proboszcz, oficjalnie miał na parafii y, gosposie, która była jego, powiedzmy to, konkubiną i miał dorosłego syna. O tym nam wszystkim mówił jego ksiądz wikary. Żalił się, pisał do biskupa, bo chciał się przenieść po prostu z tej parafii, bo nie wytrzymywał, bo tam niestety na parafii nie, nie rządził proboszcz, lecz jego gosposia. Ta sytuacja już na, na starcie mnie już podłamała, już zachwiała we mnie pewne idee bycia doby, dobrym księdzem. Mimo wszystko byłem dalej wiernym katolikiem, ale czułem, będąc w seminarium duchownym, że ja już nie jestem tym samym człowiekiem, takim samym człowiekiem, jak byłem przed seminarium. Wydawało mi się, że przed etapem formacji seminaryjnej byłem bardziej bliżej może tego Pana Boga, niż w czasie tej formacji, bo jak to u nas się mawiało w seminarium, że po dwóch latach filozofii traci się rozum, a po czterech latach teologii wiarę. I może coś w tym jest. Chociaż
0: ja nie straciłem wiary. Na parafii, mojej pierwszej
3: poświęceniach, no, nie odnalazłem się. Zobaczyłem, że to wszystko nie jest dla mnie. Poczułem Chęć zbudowania rodziny, bo przecież przez lata seminarium, gdy wychodziłem na tak zwane przechadzki, czyli tak zwany wolny czas, gdzie wychodziło się na miasto, widywałem rodziny, widywałem męża z żoną, z dzieckiem, z dziećmi. I to pragnienie we mnie się budziło, by posiadać normalną, zwykłą, legalną rodzinę, że tak powiem. To zawsze gdzieś tam we mnie tkwiło, by stworzyć. Rodzinę. Ale oszukiwałem siebie, można powiedzieć, że mówiłem sobie, jakoś to będzie, święcenia przyjdą, wszystko zmienią, będę uświęconym człowiekiem, przecież to jest sakrament kapłaństwa, ale okazało się, że tak nie było, nic się nie zmieniło, było jeszcze gorzej, jeszcze bardziej pragnąłem posiadać rodzinę, ponieważ w zgromadzeniu moje życie opierało się na wspólnotowym życiu, czyli gdy wszystkie zajęcia się odbyły, całe wykłady, wszystkie obowiązki zostały, wykonaliśmy, bo każdy odpowiedzialny był tam za jakiś rejon, sprzątanie, czy usługiwanie do stołu w refektarzu, tak zwanym jadalni. W czasie wolnym szło się do salki tak zwanej kleryckiej, gdzie można było napić ciekawy herbaty, gdzie można było zastać innych kleryków, porozmawiać z nimi i człowiek nie czuł tej samotności. Na parafii, gdy zostałem księdzem, okazało się zupełnie inaczej. Już to na praktykach, w sumie przed święceniami kapońskimi, odczułem, że, że tej wspólnoty brak, że jedynie to obiad wspólny i każdy się rozchodzi do swoich pokojów i ta samotność u mnie dalej narastała. Wiedząc, że nie, to nie jest moja droga, że dalej nie będę oszukiwał sam siebie, nie chcę oszukiwać parafian, sumienie mi nie pozwoliło na to, aby dalej brnąć. A mo mo mogłem sobie Ustawić życie i mógłbym żyć dwulicowo, że mógłbym być księdzem, mógłbym gdzieś na boku coś innego robić, coś niemoralnego, ale sumienie mi na to nie pozwalało. Z perspektywy czasu wiem, że Pan Bóg cały czas mnie prowadził, mimo że przez
0: takie, nazwijmy to, sytuacje dosyć przykre. Gdy wystąpiłem z kapłaństwa, porzuciłem kapłaństwo,
3: czyli odszedłem z mojej parafii pierwszej, myślałem, co dalej, aby stworzyć normalne życie, aby normalnie funkcjonować, a więc chodzi tutaj yy, aby znaleźć pracę, żeby znaleźć jakiś kąt do zamieszkania. Pan Bóg mi pobłogosławił. Złożyłem papiery do policji, gdzie mnie przyjęto. Następny etap już w życiu tym, nazwijmy to cywilnym, po zrzuceniu sutanny, odejściu od kapłaństwa, od, od tej posługi, Jest cały czas w moim wypadku przesiąknięty dalej jakąś gorliwością taką katolicką. Dalej jestem katolikiem. Na początku chodziłem do kościoła co niedzielę, później przestałem. I zacząłem coraz bardziej się trochę staczać w życiu. Mimo, że, że, że byłem dalej gorliwym katolikiem, chociaż nie praktykującym, yy, dalej broniłem kościoła katolickiego czy tam księży w moim środowisku, gdzie jakieś padały złe słowa i taki byłem. Ale moje życie osobiste brnęło
0: prawie ku ateizmowi już. Tak, otarłem się o ateizm. W 2017 roku, to był czerwiec,
3: przeglądając na YouTube różne tam kanały, czy tam filmiki, natrafiłem na telewizję Idź pod prąd. Zacząłem oglądać warsztaty biblijne pastora Pawła Chojeckiego. I od tamtego czasu zacząłem jeszcze bardziej zastanawiać się nad tym, co do, pory, co do tej pory wierzyłem. Cofałem się do przodu w tych różnych zapisanych filmikach na YouTube odnośnie telewizji pod prąd warsztatów Pawła Chojeckiego, pastora. I z czasem doszedłem do wniosku, że ja ludziom mówiłem po prostu rzeczy nieprawdziwe, bo niezgodne ze Słowem Bożym, czyli z Pismem Świętym. W bardzo szybkim dosyć tempie uwierzyłem w Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem dzięki pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, który w każdym programie wymachiwał Pismem Świętym, Biblią i wypowiadał te słowa ewangelizacyjne, że Jezus umarł za ciebie, że On stoi u drzwi twojego serca i czeka, kiedy Go zaprosisz że On umarł za Ciebie za... i wszystkie Twoje grzechy przybił na krzyżu. I to, co mnie poruszyło, to to, że jeśli Go przyjmę, że jeśli przyjmę Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela, to jestem zbawiony i wszystkie moje grzechy, jakie popełniłem w życiu, te przeszłe, te teraźniejsze i które po pełni, które będą się zdarzać, że Jezus Chrystus swoją krwią obmył raz na zawsze. I to jest ta najlepsza Ewangelia, jaką usłyszałem w życiu. I ją głoszę dalej i przekazuję innym osobom. Dlaczego uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, gdy się nawróciłem, ale w tego prawdziwego, żywego? No bo w katolicyzmie jest jakiś Jezus eucharystyczny. Jest jakiś, który jest... Yy... Ustanawiany poprzez jakiegoś tam księdza, na którego głos ma się przemienić kawałek opłatka, wafelka w ciało Jezusa Chrystusa, co jest dla mnie, stało się dla mnie y, czymś dziwnym, dlatego, że Jezus Chrystus zasiada po prawicy Boga Ojca. I on jest przecież tam w niebie z Ojcem. Jak może się ograniczyć do jakiegoś opłatka? Dlaczego ma być zamknięty w, jakimś tam, w jakiejś materii? A później jeszcze chowany gdzieś tam do tabernakulum. Modląc się do Jezusa, tego ocharystycznego w tabernakulum, adorując tak zwany najświętszy sakrament, to niczego by to nie, do, nie, nie prowadziło. Te same grzechy non stop się powtarzały. Nic, żadnej zmiany się we mnie, żadne zmiany się we mnie nie dokonywały. A spotkanie z Jezusem, tym żywym, powodują ogromną różnicę. Tym bardziej, że w katolicyzmie jeszcze w grę wchodziła Maryja, gdzie też oddawało się kult Jezus jako Syn Boży, Bóg Ojciec. To byli kimś, kimś, którzy są nieuchwytni, którzy są srodzy. A ta Maryja zawsze, jak zgrzeszę, to mnie, jak Matka, yy, przytuli, spojrzy łaskawym okiem. No takie, taka doktryna powstała w Kościele katolickim i, i, i tak odbierałem yy, Jezusa, tak odbierałem Pana Boga, że Jezus i Pan Bóg to byli tacy jak gdyby odlegli od człowieka, zupełnie obcy człowiekowi, a ta Maryja to ona jest rzeczywiście taką matką, która wyprosi nam wszystko i załagodzi sprawę uśmierzy gniew Jezusa i Boga Ojca. Takie, ta, takie myślenie miałem, tak jak większość katolików, czy wszyscy prawie katolicy. Ten Jezus, którego poznałem dzięki Bożemu Słowu, jest zupełnie inny niż ten głoszony przez Kościół katolicki. Ten Jezus... Nie przychodzi, ten żywy Jezus nie przychodzi pod postacią opłatka w ten sposób, że trzeba go jak gdyby ściągać do tego opłatka. Transubstancjacja, jak to się nazywa we święty, przeistoczenie. Nie ma czegoś takiego, jak się okazało. Według Biblii. W 2004 roku, jest to marzec, jestem już Niecały rok księdzem, będąc na parafii mojej pierwszej, wiedząc, że chcę odejść z kapłaństwa, podlegałem mojemu proboszczowi, który o wszystkim wiedział, wiedział o tym, że ja dalej nie, nie chcę być już księdzem, że że wytrwam do końca na parafii, do końca roku szkolnego, bo też byłem katechetą i że zamierzam rzucić sutannę, porzucić stan kapłański. Wówczas on powiadomił mojego przełożonego i przeprowadził ze mną rozmowę, tłumacząc mi, że moje odejście spowoduje zada wielką ranę całemu Kościołowi, szczególnie parafi, gdy się dowiedzą, że opuszczam stan kapłański, bo jest to zgorszenie. Powo powoływał się na argumenty właśnie takie doktrynalne. Powoływał się też na rodziców. A jak się rodzice moje rodzeństwo będą czuli w związku z tym, że zrzuciłem sutannę, bo jest to też zgorszenie, że będą wtedy źle odbierani. I oczywiście wiem o tym, że jak zrzuciłem sutannę, wystąpiłem z kapłaństwa, porzuciłem je. Wiem o tym, że moja rodzina, moja mama i rodzeństwo mieszkające na wsi miało jakieś tam przygody takie dosyć smutne ze strony innych parafian. Był czas, że nie odzywaliśmy się do siebie. Nie odzywałem się do... i Mama się do mnie nie odzywała i ja do niej. Był taki czas, ale bardzo szybko też minął. Minął dopiero po około trzech latach. I nawiązaliśmy od nowa normalne tutaj więzi rodzinne. Ale cały czas... Moja mama i rodzeństwo namawiali mnie, abym jednak wrócił do kapłaństwa. Ja powiedziałem, że jest to niemożliwe, dlatego że siebie tam nie widzę, mimo że na tym etapie byłem jeszcze
0: katolikiem. Nie praktykując. Żonę poznałem, będąc
3: na parafii, tej mojej pierwszej i ostatniej. Znałem ją już wcześniej, od wielu, wielu lat, jako taką kilkunastoletnią dziewczynę, ponieważ będąc w seminarium jeździliśmy na rekolekcje oazowe. I tam poznałem moją przyszłą żonę. Nie wiedziałem, że to kiedyś będzie moja żona. Ale na parafii y, zaprzyjaźniliśmy się, próbowałam je jakoś tam wesprzeć duchowo, abym może jeszcze został w tym kapłaństwie, może jeszcze żebym przemyślał. Ja powiedziałem, że jest to niemożliwe, że jestem pewny że chcę odejść, gdyż to nie jest dla mnie. W 2004 roku, 21 czerwca dokładnie pamiętam, to był mój ostatni pobyt na parafii. W międzyczasie znajomi mi pomogli znaleźć miejsce zamieszkania, domek gospodarczy, gdzie zamieszkałem przez jakiś czas. Ale i na długi czas dlatego, że wkrótce wyjeżdżałem na 9 miesięcy do szkoły policji w związku z tym, że zostałem przyjęty do policji. I w 2004 roku pod koniec października bardzo szybko zdecydowałem się związać z moją żoną. Wtedy postanowiliśmy, że na świat przyjdzie nasz, nasze pierwsze dziecko. I to się stało. A po kilku latach narodziła nam się, przyszła na świat nasza kochana córka. Gdy porzuciłem kapłaństwo, rzuciłem sutannę, opuściłem parafię, założyłem rodzinę wręcz... Były takie sytuacje dosyć długi czas w moim życiu, że a może bym zgłosił się do kościoła polsko-katolickiego, gdzie nie ma celibatu, czyli bezrzędności, gdzie może bym je przyjęli, może bym jakoś usługiwał jako duchowny i się realizował w życiu jako duchowny ten żonaty a jednocześnie będący, posiadający rodzinę. Nawet pisałem do biskupa kościoła polsko-katolickiego w tej sprawie, ale uzyskałem no, odpowiedź negatywną, ponieważ miałem wtedy nieuregulowany, nieuregulowaną sytuację w związku z stanem kapłańskim, czyli najpierw musiałby mnie papież zwolnić z tych wszystkich ślubów i przenieść do stanu świeckiego. I taki był warunek w związku z wcześniejszymi umowami między kościołem, między innymi między kościołem właśnie polsko-katolickim, a kościołem rzymsko-katolickim. Większość osób, czy wszyscy, wszystkie osoby wiedzą o tym, że jestem byłym księdzem, Plotki się szybko roznoszą, no to czasami mówią na mnie księże albo pastorze, a ci, yy, a niektórzy mówią wielebny, co mi się bardziej podoba. Nie czuję, żeby mnie przez to te osoby jakoś na mnie dziwnie patrzyły bo wiem, że same są w życiu czasami gdzieś tam zagubione, mimo że nawet niektórzy są gorliwi, wiernymi katolikami, ale jakoś mnie nie wytykają palcami, nie robią mi tutaj wyrzutów, bo staram się być dobrym człowiekiem dla nich, oni też są do, dobrymi ludźmi dla mnie. Jako nawrócony człowiek, jako chrześcijanin biblijny, na chwilę obecną widzę, że Pan Bóg mnie powołuje do mówienia o Nim, ogłoszenia Jego Ewangelii w ten sposób taki zrozumiały, wyraźny. Do osób, które spotykam, czy w swoim życiu prywatnym, czy nawet służbowym. Czyli wydaje mi się, że widzimy Pan Bóg na chwilę obecną jako ewangelizatora, aby z takimi ludźmi rozmawiać o Jezusie, o Ewangelii, o Biblii, o Bożym Słowie, o to, że to Boże Słowo jest najważniejsze, że tam jest wszystko napisane, aby ludzie zrozumieli, że wszelkie ludzkie wymysły, wszelkie doktryny, dziwne tradycje no nie mają zastosowania i oparcia w Bożym Słowie. Chcę ludziom głosić Ewangelię taką, jaką ja poznałem. Dzięki pastorowi Pawłowi Chojeckiemu z telewizji Idź Pod Prąd, który w sposób wyraźny pokazuje, że w Biblii odnajdziemy wszystko, co człowiekowi jest potrzebne, że tam jest Boże Słowo kierowane do każdego z nas, że w tym Bożym Słowie nikt nas nie zwiedzie, że nikt nas nie poprowadzi błędnymi drogami, że nikt nie, nie narzuci nam fałszywych doktryn, że tam spotkamy żywego Jezusa, który będzie przez to Boże Słowo mówił do każdego z nas, że w Jezusie jest zbawienie i tylko w Nim, że jesteśmy grzeszni tak, ale że Jezus Chrystus swoją Krwią Najświętszą raz na zawsze złożył jedyną niepowtarzalną ofiarę i której nie trzeba nigdy, nie trzeba nigdy powtarzać, jak to się dzieje na ołtarzach kościołów rzymskokatolickich. Chrześcijaństwo to nie rytuały, nie kult. Chrześcijaństwo to nie religia, ale to sposób życia. Życia z Jezusem. Życia nie w budynku zbudowanym rękoma ludzkimi, ale życia z prawdziwym, żywym Jezusem Chrystusem. Świątynią jesteśmy my, jak mówi Pismo Święte. Świątynia jest w nas i tam zamieszkuje Duch Święty. Na tym polega życie chrześcijańskie że świątynią my jesteśmy i nie musimy do świątyni wchodzić my idziemy na nawożeństwo chrześcijańskie spotkać się i tworzyć ciało Chrystusa tworzyć wspólnotę gdzie nikt z nas nie jest anonimowy w katolicyzmie niestety jest odwrotnie idziemy do kościoła ale każdy jest anonimowy przeważnie
0: przychodzimy na rewie mody.